0: Welkom bij Café Weltschmerz in samenwerking met Virus Waarheid. We hebben vanavond het juridisch Weekjournaal en we hebben deel 10, het afsluitende deel van de serie Fort Oranje. Afsluitend, voorlopig afsluitend, want uh, er gaat er nog een uh,
1: flink uh, vervolg komen, want de rechtszaken beginnen nu pas te lopen. Maar we gaan het vandaag hebben over de zwakke schakel in de Riek aanpak. Wat was dat? De rechtspraak. Hebben we al een beetje gezien in de vorige afleveringen. En Vandaag gaan we kijken, um, hoe hebben ze dat probleem aangepakt om grip te krijgen op de rechtspraak?
0: Ja, als we een parallel trekken naar uh, de agenda 2030, dan het stakeholder capitalism. Hoe kan die rechtspraak partner worden van de ontnemingsprocedure?
1: Ja, want um, waar zat het Riek mee? Ze waren vrij succesvol in het samen uh, mensen ten val te brengen. Alleen, ze zaten met een rechtspraak die de, de afgelopen tien jaar... dat hebben we in die afleveringen gezien... was het de rechtspraak op cruciale momenten... hebben zij geblokkeerd. We hebben een half miljoen dwangsommen... waar ze de grond mee wilden afpakken. Eh, nog een aantal keren dat... Eh, het is niet zo dat die, de rechtspraak haar werk iedere keer goed deed. Want er waren echt zoveel uitspraken. Je denkt van, dit bestaat niet. Maar op cruciale momenten... Eh, uh, Voorkwam de rechtspraak dat het tot een uh, onteigening kwam. Wat zien we sinds die inval in 2017? Dan zien we ineens dat zowel uh, de, de rechtbank Zeeland West-Brabant. maar ook de Raad van State. die geven alle ruimte, geven ze in één keer. aan die Riek-aanpak. En um, hoe verklaar ik dat? Dat gaan we zien, dat is niet zomaar ongrond. Ik heb daar ook bewijzen voor. door uh, psychologische uh, beïnvloedingstechnieken waar die bijeenkomsten
0: precies bijeenkomsten informele afspraken die mensen hebben besproken erbij ja,
1: ja. bijeenkomsten 7 juni bijvoorbeeld met de rechtspraak is daar een belangrijk uh, onderdeel in en dat, is, dat zie je niet alleen in Portorajen in de hele politiek uh, uh, gebeurt dat hè. argumenten worden vervangen door psychologische manipulatie uh, Wanneer heb jij voor het laatst in de Tweede Kamer argumenten gehoord? Dat iemand zei van, nou, ik vind jouw plan niet zo goed. Nee, het is altijd van uh, eh, verschrikkelijk, schandalig, en walgelijk, eh, noem maar op. Ja. Hey, maar een uitwisseling van argumenten zoals we deden bestaat niet meer. En, en we gaan vandaag zien waarom. We hebben hier al een keer eerder een, een aflevering over gemaakt... hoe dat werkt met die manipulatie. En vandaag gaan we het in de, de casus voor het oranje daarover hebben. Als je naar de WOP-stukken die wij verzameld hebben... en ook de, de, de Instituut Fysieke Veiligheid... die hebben we ook allemaal even... het Nationaal Instituut
0: Publieke Veiligheid, als het zo... Is hoorde. dat
1: geworden, ja. ja. Dat is uh, omgevormd. Uh, die, die laten zien wat een frustratie bij het bestuur leefde. Omdat Fort Oranje en Divine... en uh, voorheen ook uh, Engel Was goed destijds... Uh, wij bleven ons verweer. We gingen iedere keer weer naar de rechter. En in Nederland zijn er maar heel weinig voorbeelden van mensen die dat zo lang eh, blijven staan. En dat wekte een hele hoop frustratie op. Want al die projecten, al het geld wat geïnvesteerd werd... dat, dat strandde bij de rechter. Dus, um, en Riek doet heel veel projecten en nergens liep dat zoals bij Oranje. Omdat, waarom? Omdat andere mensen, die lukt het niet
0: om uh, zo lang te blijven staan. Het is ook heel verwarrend en heel intimiderend als er allerlei overheidsdiensten gelijktijdig op je afkomen en in alle toonaarden ontkennen... dat het iets met die andere diensten te maken heeft. Hè?
1: En dan die rechtspraak die weigert om, uh, om dat ook te toetsen... als je dat soort argumenten... Je, 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 dat vergeten veel mensen, want heel, heel veel mensen... ja, maar voor oranje, die, 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 die was ook niet helemaal schoon. Nee, of los, of discussie of Fortranje al dan niet uh, iets te verwijten valt. Hè? Dat doet hier helemaal niet de zaken... Um, wat belangrijk is, het is een strijd van een burger tegen de overheid. Dat is per definitie een asymmetrische strijd. In Nederland is het een dubbel asymmetrisch, noem ik het. Omdat je niet alleen tegen de overheid vecht, maar jij hebt ook geen toegang tot corruptie, waar de overheid wel toegang toe heeft. Dus je vecht een, een, een dubbel-asymmetrisch gevecht. Dat zie je natuurlijk in de, deze tijd, uh, in de coronatijd, zie je dat uh, helemaal. Ja. Nou, wat zien we? Bij Bloedkoraal zeiden ze. Nu gaan we dat helemaal anders doen. Dit keer moest jouw vader, meneer Engel, moest koste wat kost verslagen worden. En dat was de reden ook om de gemeente Zundert te voorzien van ondersteuning vanuit de ministeries, vanuit de veiligheidsregio. De zaak moest nu serieus aangepakt worden. Heb ik hier een stukje, uh, dat komt uit het evaluatierapport van het instituut Fysieke Veiligheid. En daar schrijven ze de symbolische functie. En met het instellen van grip 4, werd aan de beheren, de bewoners... en de media duidelijk gemaakt, de zaak nu... Echt serieus wordt aangepakt. En de overheid niet langer aan de leiband van Engels zou lopen. Ik bedoel die uitspraak alleen al. Een overheid loopt nooit aan de leiband van
0: een burger. Want jij hebt namelijk helemaal niet de middelen die zij hebben. Zij hebben... Maar het is toch ongelooflijk. Want we zien dat in, in meerdere van die passages terugkomen. Het soort David en Goliath of ja. Calimero effect. Waarbij mijn vader de grote boze boeman zou zijn. En de overheid de arme. De slachtoffer. De, de slachtoffer dat geholpen moest Terwijl worden. Terwijl
1: wij hebben geen macht, we hebben niet de middelen die de overheid heeft, we hebben niet de tijd, we hebben niet de manschappen die de overheid heeft. Dus het is totaal asymmetrisch en dan gaan zij lopen huilen, want hier staat de overheid trok de regie naar zich toe na die eer dat ze zijn kwijtgeraakt. Feitelijk is deze slag ook nadien nog gemaakt en door politiek en media als zodanig ervaren opgepakt dan zie je, het was persoonlijk. Die strijd was ja. persoonlijk. Je vader moest vernietigd worden. En het feit dat hij niet weigerde mee te werken om vernietigd te worden... namen de... ze hem echt kwalijk. En dit was de sfeer, die zien we in de documenten terug. Die we van de WOP-stukken. Engel moest gezamenlijk verslagen uh, uh, worden. Ik heb hier een stukje uit de taakcommandantenoverleg op 5 juni 2017. Dat is kort voor de aanzegging van we gaan sluiten. En daar is te lezen dat de eigenaar en de zoon... ...zijn hele slimme mensen die weten hoe het werkt. En Dan het gaat doel... het over Jan, hè? Over Jan, ja. ja. Ja, jij bent ook slim, maar jij was niet betrokken. <laughs> Ik was niet betrokken hierbij. <laughs> het doel zou zijn zich voor 15 miljoen euro te laten uitkopen. Volkomen onzin. Want we hebben de camping aangeboden voor 4,5 miljoen. Gewoon de taxatiewaarde in 2015. Maar dat wilden ze niet, want ze wilden het gratis afpakken.
0: Dus ook ja, weer... en ze wilden een daad stellen. Hè? En dat is het persoonlijke. Er was een vendetta. Engel moest verslagen worden.
1: Ja, Um, en hier zie je, het is een, uh, een vendetta. Een persoonlijke strijd van een overheid tegen een burger. Ja, dat, het, dat in het, begin, het het bestaat niet. Dat een overheid zich zo opstelt. De overheid hoort ja, iedereen gelijk te behandelen. Maakt niet uit, je, ongeacht persoon. Zo hoort ja. het eigenlijk. Ja, dat het is origineel. eigenlijk
0: waar equity over gaat. Hè? Al het, al het uh, mooie tromgeroffel met agenda 2030... dat er meer equality in equity moet. Maar de me methode die wordt gehandhaafd is tegenovergesteld.
1: Uh, nou, equity uh, op zich wel. En niet equality, maar wel equity, toch? Want het, het resultaat moet voor iedereen... Hè? Uiteindelijk moeten we allemaal hetzelfde zijn. En dat betekent allemaal, allemaal arm. Allemaal ja. Arm. ja, ja, ja. ja. <laughs> en dan de, 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 die evaluatie waar we net uh, al over hadden, daar zijn de, 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 nog uh, verdere opmerkingen daarover te lezen. Uh, bijvoorbeeld... Uh, je laat een kleine gemeente niet in zijn eentje opboksen tegen Engel... die de stad Rotterdam op de knieën kreeg. Nou, wie de stad Rotterdam op de knieën kreeg was uiteindelijk eh, ik.
0: Want ik heb al die procedures gevoerd. Ja, en op de knieën kreeg, even voor de beeldvorming... Rotterdam als een hele slechte verliezer heeft direct... Belastingdienst de opdracht gegeven om dat weer in te pikken. Ja. En er wordt wel gedaan van, hij kreeg een oprotpremie. Nee, ook daar is gewoon getaxeerd ja. en de waarde is betaald. Dit was gewoon een En
1: dat loop. hebben ze later weer geprobeerd terug te halen. Precies.
0: Um,
1: en op de knieën kreeg, waarom niet? Omdat uh, het klopte niet wat de gemeente deed. het hm. ging niet om je vader. Uiteindelijk bleek dat uh, de, al die procedures die de gemeente aanspannen, die verloren ze. Waarom niet? Omdat ze ongelijk hadden. Het was, het was niet dat het rechtssysteem niet werkte. Nee, ze kregen ongelijk. En dat moest veranderd worden. Dan zie je hier de omvang en aard van de problematiek. Zo waren de betrokkenen het wel eens. Oversteeg de polstok van de gemeente.
0: Het ook een grappige, beetje... mooie ja, woorspeling. Ja, ja.
1: En daarmee ook die van de burgemeester. Die arme gemeente die te maken heeft met zulke... Enorme overmacht. Ja. <laughs> en... en om dus een nieuwe nederlaag te voorkomen, moest de rechtspraak meegenomen worden in het proces. Eh, dat zien we al bij de, de start van Bloedkoraal, 31 oktober 2016. Daar staat al, en hier heb ik de slide. Eh, er, moest, er is ingepland een mini-conferentie, integrale aanpak ondermijnende criminaliteit op vakantieparken. Uiteindelijk ze, vonden ze dat opvallend op vakantieparken, dus hebben ze een algemene eh, met de rechtspraak georganiseerd ondermijnende criminaliteit. Ja, ik ben ervan overtuigd dat dit die eh, dit van is, 7 is juni. Ja. ja.
0: Dat is het symposium waarnaar waar verwezen wordt. Ja, en wat ik dan zo opvallend vind, de rechtspraak, rechtbank. Zeeland-West-Brabant staat hier als organisator op.
1: Ja, het is de president, Marieke Koek. Nou samen naam.
0: met burgemeester van Tilburg Noord-Anus. De
1: Noord-Anus, Peter noord -Anus, die De drijvende veer, de kracht is achter de aanpak van Fotoranje. Oranje. Hij gaf daar leiding aan. Die heeft samen met Marieke Koek... Dat georganiseerd. En let op, Marieke Koek is later president geworden van het gerechtshof
0: in Den Haag. Dus Marieke Koek is ook een handlanger... Je zou best kunnen zeggen, dit was een pilot. Ja. En de mensen die het 100%. goed hebben gedaan, die werden doorgezet ja. naar Den Haag. Zij, dat uh... hebben we ook met de AKD-advocaten gezien. Want zij mochten uiteindelijk de noodverordeningen schrijven ja. voor in de ja. COVID-periode. Ja,
1: dus dit... Ik ben er echt van overtuigd, 2017, dat past ook in de ja. planning. Toen is het, het is heel goed. erg
0: vergelijkbaar met de programma's... die in de Verenigde Staten liepen. CLAID X en Crimson Contagion. Dat waren ook van dit soort programma's Pro om te kijken. Testen, testen,
1: ja. testen. En Fort het oranje. Daarom mocht het ook 20 uh, of meer dan 20 miljoen euro kosten. We weten niet wat het in totaal maar minimaal 20 miljoen euro. Het maakte niet uit, want dit was een proef voor de machtsovername in 2020. Um, en ze beschrijven het ook open en bloot. Want ze zeggen in het IFV-rapport: van ja, de rechter die speelt een belangrijke rol eh, bij het slagen van de
0: ontruiming en de sloop. En ze zeggen zelf: als die rechter niet meewerkt. Precies. En, de, be, he, bedenk even wat ze eigenlijk zeggen. Herinneren we nog met de avondklok de welwillende rechter? Ja, dat is dus hier, er he? wordt iets gedaan waarvan ze weten dat het juridisch kant nog wel raakt. Dus ze zijn afhankelijk van de rechter. En dan zeggen ze: ja. Als we afhankelijk van de rechter zijn, dan moeten we de rechter beïnvloeden. in plaats van met een plan te komen dat juridisch klopt. Ja.
1: En dan zie je, het wordt als een. ze beschouwen als een enorme overwinning. dat sinds eh, 2017, eh, dus sinds de overname van Fort Oranje. hebben ze alle juridische gevechten gewonnen, noemen ze dat. Um, en dan staat ook het advocatenkantoor. maar naar nou, wij begrepen ook een medewerker van het RIEC. we eh, zijn als de vaders van het succes genoemd. Ja. Goed, uh, het is maar wat je succes noemt als je zegt vals spelen. Uh, is het winnen. spel
0: zetten van ja. de rechtsstaat. Ja. ja.
1: En om dit resultaat te behalen uh, zijn kosten nog moeite uh, bespaard. Zo namen ze ook Jack de Vries in dienst. Jack de Vries is spindokter, voormalig staatssecretaris uh, defensie van het CDA. Die werkt nu bij bureau Hill Knowlton. Hill Nolten is een wereldwijd uh, spindoktersbureau die helpen uh, bijvoorbeeld uh, tabaksfabrikanten Daar hebben ze tientallen jaren volgehouden dat het geen kanker veroorzaakte. En voor al dit soort klusjes zijn zij te vinden. Zij uh, beheersen alle psychologische technieken om het publiek te bespelen. Op de website Heel trots hebben ze een heel verhaal over Voteranje. Eh, je zal het niet meer terugvinden... want ze hebben het heel snel verwijderd toen het eh, uitkwam... dat we dat helemaal aan het ontrafelen waren... en dat we bij hun terechtkwamen. Eh, maar, eh, hebben... Dit is een goed
0: voorbeeld. Net als bij Rijken en AKD-advocaten. Dit soort bedrijven is het smeermiddel... tussen de Bilderberg, World Economic Forum... trilaterale commissie en de nationale regering. En daarom is het zo moeilijk om... Precies de vinger erop te krijgen, want dit verdwijnt, of uh, dit is buiten het zicht van de WOP-documenten.
1: Dat klopt, en het is die machine die op de achtergrond draait. Heet, al die dingen die gecoördineerd gebeuren, die uh, als, als weer iedereen een plukje haar moet afknippen om Iran te ondersteunen. Het zijn dit soort bureaus die deze dit bedenken. En die ook bedenken. De scripts maken en. De... En, en vooral uh, de, de spins, heet, de, die, hoe, hoe draai je uh, verhalen. En zij kregen de opdracht om de voorbereiding van de overname van het beheer... en de ontruiming van Oranje te ondersteunen. Dus ze werden al in een vroeg stadium erbij gehaald. En we gaan zo meteen zien waarom dat is. En dat deden ze door het negatieve beeld over de aanpak... in de media te doen kantelen en regie te krijgen over de berichtgeving.
0: Ook hier weer precies <coughs> wat zelf met COVID gebeurde, hè? Uh, Pieter Klok van de Volkskrant, die ongeveer dezelfde woorden... alleen dan aan de andere kant zegt van... in tijden van crisis vinden wij het belangrijk dat uh, wij met één mond spreken... en geen kritiek hebben op uh, de overheid. Ja,
1: precies. En, en dan wijs ik even op hier de, de tweede alinea. Daar staat hoe kunnen wij stakeholders positief beïnvloeden... en daarmee ook de voortgang van het proces borgen. Dat moet je letterlijk nemen, het voortgang van het proces. stakeholder, de rechtspraak, zagen zij... Als een stakeholder. En dan nog die zin, die is nog belangrijker. Bestaande wetgeving voorzag niet een aanpak om als overheid een camping over te nemen. Een proces wat, kortom, juridisch, politiek en communicatief zeer zorgvuldig doorlopen
0: moest ja, worden. En dat is eufemistisch voor, er is geen wet, maar dus ook, er wordt toegegeven, er is geen wet, nee. dus we kunnen het juridisch niet doen, dus moeten we het op een andere manier pseudo-juridisch doen. En
1: dit doen. is wat ik de hele tijd zeg, ja. uh, de argumenten, wet en zo, is allemaal subsidiair. Het gaat om beïnvloeding, over spin, over...
0: Beeldvorming, uh, niet alleen van het publiek, maar beeldvorming bij de rechters.
1: Ja. Um, het pr bureau is, die, 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 die claimen vervolgens dat zij uh, bijgedragen hebben aan de succesvolle overname van het beheer van de camping... En daar noemt het artikel specifiek dat de gemeente in alle juridische procedures in het gelijk is gesteld. En een van die stakeholders is de rechtspraak. Daar hebben zij, nemen daar de eer voor. Ehm... Um en dan, ondanks dus die cryptische uh, omschrijving is, is, is duidelijk uh, wat de bedoeling is. Hoe neem je die stakeholders mee in een onrechtmatige, dat zeggen ze zelf, het is onrechtmatig, want je gaat iets doen wat niet mag. Want als de wet zegt, er is geen bevoegdheid, dan mag dat niet. Maar zij zorgen dat je er toch mee wegkomt. En we hebben gezien hoe die media, berichtgeving, hoe dat steeds maar weer uh, het publiek, klaar gestoomd is om te accepteren dat voor oranje heel drastisch ingegrepen zou worden. Want ja, wat moeten we anders? Weet je? We staan als overheid met de rug tegen de muur.
0: En deze hele strategie is natuurlijk ook wat een Soros en de World Economic Forum heeft gedaan bij het Europese Hof. Ja,
1: absoluut. En hoe doe je dat nou? Dat is psychologische uh, manipulatie. Dat is een instrument wat we in het begin al zeiden, al tien jaar lang uh, is dat uh, normaal geworden vergelijk debatten van twintig jaar geleden met nu. En dan kan je zien, toen, ging het, toen was het nog steeds... Over argumenten. Er werd
0: er ook retorische trucs uitgehaald, ja. maar de basis was de inhoud.
1: En, en de kern van deze techniek is dus dat, dat politici en beleidsmakers... Die, die, het uh, gaat over
0: nudging en vooral het frame is moreel maken.
1: Ja, daar komen ze op, want dat is één van de trucs. Hè. Het gaat er vooral om dat zij... ...politieke keuzes niet meer verdedigen met argumenten... ...maar dat doen met cognitieve hersenprocessen. En uh, uh, Hill Nolten is een uh, meester in dit soort uh, processen. Kijk, en um, de inzet van psychologie, dat is niet nieuw... Hè, ...dat is, uh, minister, uh, sommige ministeries gebruiken dat al tientallen jaren... ...maar de doorbraak kwam met uh, het handboek Public Policy Nudges van Richard H. Taylor uit
0: 2008.
1: Dat biedt een kaart. Kijk, er waren al voorlopers van. Ik weet niet of je die, dat boek van uh, Haneman... Kijk, het is, het is
0: toen als techniek gebruikt... en vanaf dat moment wordt het de strategie.
1: Ja, en dan kijk je hier... Uh, wat is het doel van dit boek? Dat schrijft hij. We hebben twee ambitieuze doelen. Het eerste om een, om een frame uh, neer te zetten... Uh, hoe, hoe te denken over uh, publiek uh, beleid um, um, en uh, om de inzet van gedragseconomie,
0: gedrag. Weet je dat dit een rerun is van wat Le Bon heeft onderzocht aan het begin van de 20e eeuw? aan totalitaire regimes.
1: Dit is eigenlijk het, een herhaling. Het een
0: herhaling, ja. en precies honderd jaar later.
1: En dan, en, wat, en dan komt het tweede deel. Uh, zij zeggen... dit kan voor heel veel uh, belangrijke problemen ingezet worden. En we weten intussen welke problemen, uh, bij welke problemen ze dat gebruikt hebben. En dit, uh, het boek werd dus wereldwijd om, hè, omarmd. Want ineens uh, heb je voor al die waardeloze politici... Die, die niemand konden overtuigen van iets. Nee, die, die, die kregen in één keer een instrument in handen om zonder argumenten mensen dingen te laten doen die ze wilden. En in 2009 is hij ook naar Nederland gekomen. Heeft hij daar een lezing, de, de Wetenschappelijke Raad uh, voor het Regeringsbeleid heeft, de, de, de jaarlijkse lezing is dat. Die mocht hij een keer doen. En dat was een lezing met de overheid als keuzearchitect. Met een vraagteken daarachter. 2017
0: kreeg je ook de Nobelprijs. Nou, dan weet je al uh, van hé, hey, inmiddels. Weet... Het is ook opvallend, hè? Uh, van Ranst heeft uh, een paar dagen geleden een eredoctoraat gekregen. Uh, aan een instituut waar ik ook ben afgestudeerd. Dit soort uh, groepen vinden het heel belangrijk om elkaar prijzen te geven. En dat het... zie je dus. De, de, het, dat is ook de nudging intern. Het belonen en uh, de ijdelheid waarmee. Uh, waar nou, het heeft een gemaakt.
1: tweede facet. Hè? Het is ook om naar buiten toe te tonen. Ja. Uh, g -g ...geloofwaardigheid. Dus, ja. Maar ik, op dit moment... Is het, is het, ze hebben daar ...ook dat wapen hebben ze zo bot gemaakt... ...door ja. allemaal idiote prijzen uit te reiken... dat ...je voelt je nu beledigd... ...als je zo'n prijs aangeboden ja. krijgt. En dan denk je van... ...wat, wat, wat denken jullie wel niet van mij? Um, maar zijn betoog is... ...mensen zijn systematisch irrationeel. En dat klopt natuurlijk
0: op zichzelf. Um, maar... Dat tot op zekere hoogte, want dan kom je bij de wet van de grote getallen. Al is iedereen irrationeel. Het volk maakt toch verstandige keuzes, tenzij je ze misleidt.
1: En dat is het. Als jij als overheid weet dat mensen in, in principe irrationeel zijn... dan moet je mensen bewust maken van de zwakheden in hun hersenen. Dat zou de juiste weg zijn. Dat doet een verantwoorde overheid. Van let op bij keuzes maken... Zo werken je hersenen. En aan de ene kant
0: wordt het ook constant benadrukt als ze andere politici van populisme beschuldigen, doen ze precies dit. Van let op, ja. deze persoon wil op je onderbuikgevoel inspelen. <laughs> maar ondertussen in, doen, ze het in, het in ja. doen ze het zelf. Ja. In werkelijkheid doen ze het zelf
1: en in Nederland vonden ze het prachtig dat manipuleren, dat opent de gates ja. naar alles. Kijk, de kennis was al bestond al. Alleen, niemand durft het aan om dit op te pikken, want het is, uh, dit, dit is oorwel uh, 2.0. In 2011 kwam dus de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zelf met een boek, een handboek voor beleidsmakers, hoe mensen keuzes maken en de psychologie van het beslissen. En het boek, dat richt zich dus op beleidsmakers en geeft een samenvatting van die manipulatietechnieken. Er staat ook in het boek, je kan daar zelf mee aan de gang gaan. Hè? Uh, uh, de, het boek uh, merkt over nutjes op dat het inderdaad, wat ik net zei, brede interesse heeft opge opgewekt uh, voor de psychologische kanten van sturing. En vooral voor beleidsmakers die op zoek zijn naar nieuwe lists om onoplosbare beleidsopgaven door te drukken. Ja, wat staat er nou in Code -woord?
0: Hoe kan je iemand bedriegen?
1: Precies, en dat is wat we gezien hebben, of het nou over klimaat gaat, hè, over stikstof... Dit zijn de technieken die erachter zitten. En we gaan zo kijken wat, op welke knopjes eh, ze, ze dan eh, drukken. De kern eh, van de techniek eh, is het, dat het uitgangspunt... Eh, dat keuzes niet tot stand komen op basis van rationele afwegingen... maar die zijn het resultaat van... Eh, Onbewuste processen. En het boek laat precies zien op welke plekken zitten nou die zwaktes in ons brein. En welke emoties moet je aanspreken uh, om in deze processen, met deze processen, ongemerkt uh, mensen te beïnvloeden richting de, de gewenste keuze. En de vraag die ze zich ook stellen, en dat is een hele gevaarlijke, die vraag stellen is een beantwoorden. Waarom zou een overheid nog pogingen moeten doen om haar burgers met argumenten tot andere keuzes te be bewegen... als we toch niet vrij zijn in keuzes.
0: En ik wil mensen meenemen naar onze rechtszaak tegen die vaccinaties. Het argument van de overheid was... het staat op de website in het magenta-kader. Ja. Dus het wordt gereduceerd tot van... waarom vraag je überhaupt over argumenten? We hebben er al kleurtjes aan gegeven.
1: Ja. Nee, en en nog, nogmaals... in de coronacrisis zijn al deze... Alle registers zijn opengetrokken met inzet van deze technieken waar we het vandaag over hebben. We zijn al heel
0: snel, hebben we aandacht gevestigd op dat die gedragswetenschappers. Ik denk vanaf de rechtszaak tegen de mondkapjes, medio augustus 2020. Um, dat werd helemaal ridicuul toen ze begonnen over de klimaatgedragswetenschappers. Dus ik denk dat vanaf dit jaar het mainstream is dat iedereen ziet. We hebben hier te maken met een... Eén groot bedrog. Maar het laat zien hoe belangrijk het is... dat mensen zich
1: bewust worden van deze technieken. Want als je ja. er bewust van bent, zie je het ook. En dan ja. werkt het niet meer. Ja. De auteurs van dit boek, van de uh, Wetenschappelijke Raad... Die, uh, die zeggen dat het toepassen van deze beïnvloedingstechnieken... niet mogen leiden tot een afglijden naar kwalijke vormen van manipulatie. Dat is weer die double speech. Hè. We waarschuwen maar vast. Maar, uh,
0: het geeft in ieder geval aan dat ze snappen... dat ze verantwoording moeten afleggen later. Op een
1: dag. Ja. ja, het doel heiligt niet de middelen, zegt ze. Sommige vormen van manipulatie zijn moreel onaanvaardbaar. De overheid moet afzien van beleid dat zij publiekelijk niet kan of wil verdedigen. Maar dat is een beetje dubbel. Aan de ene kant zeg je van... je hebt geen argumenten meer nodig, want je kan ze manipuleren. En dat is meestal in gevallen dat je geen argumenten hebt. Dus eh, wat zij zeggen, zou hun techniek overbodig maken. Want als je goede argumenten hebt dan heb je geen manipulatie nodig. Eh, en vullen, daar voegen ze nog aan toe. Als bepaalde vormen van sturing het daglicht niet kunnen verdragen... beginnen dan niet aan.
0: Hebben... Dan moet ik weer denken aan die beslisboom van de NCTV... waarbij ze de vraag hebben... Is dit, valt dit binnen ons takenpakket? Maar is er geen juridische grondslag? Dan is de volgende vraag... Hoe? We gaan toch door en we accepteren het risico... of we zoeken een juridische grondslag. En beide van die antwoorden zijn fout natuurlijk. Ja,
1: absoluut. Ja.
0: Um, en uh, die
1: Taylor en Sunshine van het boek Natjes... die erkennen de gevaren van het hellende vlak... en zoeken het antwoord in transparantie. En daar zijn we weer. He, de overheid uh, moet dus afzien van uh, beleid... wat ze niet uh, kan of wil
0: verdedigen. Dat zei ik net al. Um, en, dat is dan... ja, en, en, en dit, want ik zeg het wel vaker, een overheid heeft geen onschuldspresumptie. Op het moment dat de overheid iets doet en het niet wil verantwoorden en niet transparant is, dus bijvoorbeeld zoals bij VWS uh, accepteert dat ze worden veroordeeld en dat ze liever een dwangsom betalen, dan moeten we het omkeren, dan is er sprake van een schuldige overheid totdat er transparantie optreedt. Kijk, de
1: overheid die we nu hebben, dat hebben we de afgelopen <tus> jaren een paar keer gezegd, Um, het is een marketingorganisatie. Het is alleen nog maar... Uh, it, it, we worden geregeerd door gedragswetenschappers, door psychologen... en niet door kundige mensen met vakkennis, noem op. Die zijn allemaal, hebben die de overheid verlaten. Het is één groot theater met één doel, jou manipuleren. En dat hebben ze uh, bij Fort Oranje, hebben ze dat flink geoefend. Um, <coughs> en we hebben dus die waarschuwing gezien. En als je dan bij Fort Oranje kijkt, daar heiligt het doel... Uh, ja, wat de, de middelen. Het is heel
0: ver te zoeken. Een paar maanden geleden hadden we een dubbele zitting om die slides te krijgen aan de ene kant, maar ook uh, de presentielijsten van dit soort meetings die ze hebben gehad. En in Den Haag, en in Breda zeiden ze, nee hoor, dat is niet nodig. Ja, precies. Terwijl deze meeting in het teken staat van dat nutje. Ja, absoluut.
1: Um... De, want de, waar gaat het om? In beeldvorming. He, beeldvorming, beeldvorming, beeldvorming. Dat hebben we de afgelopen jaren uh, gezien. Uh, we gaan nu de, de technieken bespreken die het uh, Riek uh, gebruikt heeft in Fort Oranje. De, 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 de basiskennis komt uit wat we net besproken hebben. Hoe hebben ze dat nou gedaan? He, hoe neem je de rechtspraak mee in het proces bij on onrechtmatige ontruiming van Fort Oranje? Dat was de opdracht. En de vraag aan spindokter Jack de Vries. De eerste plaats door proactief stakeholder management en proactief mediabeleid. Wat klinkt dat mooi, hè?
0: Ja, dat betekent dus gewoon dat je de rechters aan je kant hebt in de media. Dat je, je je de
1: rechters gaat, dat je iedereen alles gaat beïnvloeden. Ja. Strakke beeldregie, beelden van de burgemeester met uniformen op de achtergrond, het verspreiden van... Persberichten.
0: Denk even aan het foto of dit filmpje met uh, bruls in uh, een politiepak.
1: Alles wat je ziet is over nagedacht. Eh, het, het is, uh, we zagen ook een burgemeester bij Fort Oranje die daar uh, met een uh, megafoon stond. En, uh, ik ga jullie redden, noem maar op. Hugo met de bouwhelm. Alles is gespind. Dat komt van dit soort uh, bureaus af. Dus niets is authentiek uh, wat je ziet in de politiek. En het RIEK, net als de overheid, het RIEC bestaat uit PR-medewerkers. En de meeste facturen van het RIEC, die hangen samen met communicatie, criminologie en gedragswetenschappers. Ik heb er een paar opgezocht, iedereen kan die gaan googelen. Wat voor mensen uh, vraagt het RIEK? En het zijn meestal uh, redelijk goed betaalde uh, baantjes. Uh, communicatiemedewerker Riek Den Haag, communicatieadviseur uh, Taskforce Riek Brabant Zeeland communicatiemedewerker, taskforce Riek Brabant, Zeeland. Eh, we worden geregeerd door communicatie-experts... en niet door mensen die kennis van eh, zaken hebben. En in het mediabeleid eh, gebruikt het Riek een aantal manipulatieve eh, technieken. Eh, in de eerste plaats, voor het werd tot een morele kwestie gemaakt. Dat is een basistechniek. Hè. Maak iets moreel. Je maakt een frame... De machteloze overheid tegenover een slimme huizensmelker... die misbruik maakt van weerloze, kwetsbare mensen. We hebben de afgelopen tien afleveringen, negen afleveringen gezien... dat het toch iets anders zat. Maar dit is het beeld wat constant geprojecteerd wordt. Die, die engel, dat is de kwaad zelf. En de overheid is de goede en die, 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 die staat machteloos. Het is een totaal absurd beeld... Want jij hebt geen macht nogmaals. Je hebt niet de gemiddelde de mankracht noemen op. En uh, de overheid mag alleen optreden als jij wetten overtreedt. En hier zien we, er hoefde helemaal geen wetten overtreden te worden. We, moesten, we moeten gewoon die uh, camping aanpakken. Dus zonder een feitelijke onderbouwing werd het beeld neergezet en verspreid dat de controle kwijt zou zijn en dat drastisch ingrijpen. Onvermijdelijk is. Dat die hele mediacampagne waar staat gerecht. Ook
0: weer dus de problem reaction solution. Ja. En wat
1: zeggen ze over morele intuïties? Dat wil zeggen sterk affectief gedetermineren, overtuigingen over wat goed en fout is, die zonder enige bewuste afweging of redeneren in ons bewuste opkomen en ons oordeel bepalen. Wat is de techniek? Als je iets moreel maakt, schakel je denkvermogen uit. Dan heb je gelijk. Je
0: oordeel klaar. Dit is eigenlijk wat populisme is.
1: Denk aan... Je moet die spuit nemen om anderen te redden. Ja. Je moet je laten testen voor anderen. Anders ben je slecht. Anders ben je een slecht mens. Want denk aan je opa en oma die kunnen stellen, Moreel maken. Dan heb je al eh, terrein gewonnen. Want niemand gaat dan nog nadenken van klopt het wel. Want je denkvermogen wordt uitgeschakeld. Hè? Want het staat in het boek... Een moreel makende krijgen een hele sterke affectieve uh, reactie. En die zijn zo sterk affectief geladen... dat maar weinig mensen uit eigen beweging... hun eerste intuïtieve oordeel door logisch uh, redeneren herzien. We zien die totaal absurde redeneringen.
0: Maar dit wordt dus heel bewust gestuurd op bedrog.
1: Het primaire denkproces wordt uitgeschakeld. En dat heeft uh, uh, tot gevolg dat het ontvangen van een moreel oordeel... Um, een, een, een oordeelveld dat achteraf met de daarbij bedachte redenen gerechtvaardigd wordt. En dit is belangrijk. Vooral voor de rechtspraak. Dus rechters...
0: Uh... Die gaan af op hun gevoel en zoeken daar argumenten bij. En dit is precies wat we hebben meegemaakt bij al die ja. corona-uitspraken.
1: En... Um... Ook bij Fort Oranje was het, we doen het voor de mens. Wat niet meer was dan een frame, een vals frame, want we weten ze deden het helemaal niet voor de mensen. Ze wilden je vader plat walsen. en die mensen interesseerden hun helemaal niks. He, voor mensen die de negen eerdere afleveringen nog niet gezien hebben, gaan ze kijken. Dan daarin, uh, wordt dat uh, duidelijk gemaakt. Um, kijk, een... Eerst is er een morele intuïtie en pas daarna stellen we de vraag in hoeverre iemand echt de vrijheid had om uh, anders te handelen. Dat is, dus onthoud dat. Zodra jij ziet dat de overheid iets moreel maakt, en de overheid hoort niet met moreel bezig te
0: zijn. Nou, ze doen het natuurlijk met de QR-code, dat hebben ze het gedaan, met de mondkapjes, de injecties, uh, Oekraïne.
1: Zij horen feitelijk CO2. informatie te geven, neutrale informatie, ja. maar een. Uh, uh, en. <clears throat> Als je terugkijkt, dat begon onder balkenende. Toen begon de overheid in één keer met de enorme campagne. Fatsoen moet je doen. Ik weet niet of jij dat nog herinnert. Mm -hmm. Dat was het startschot voor die gekkigheid waar wij nu in zitten. Want op het moment dat een overheid zich met normen en waarden gaat bezighouden. dan ben je verloren. Dan zit je in fascisme. Dat is wat fascisme doet. Een overheid houdt zich bezig met het handhaven van regels. En dat is het kader waarbinnen ze te handelen hebben. Uh, niet alleen uh, de rechtspraak moet mee, moest meegenomen worden... maar ook de Zundertse uh, gemeenteraad. Dus Driek heeft ook een presentatie gehouden bij de gemeenteraad... met hetzelfde doel om hun mee te nemen. En wat, als we dan de WOP-stukken kijken daarover... dan zien we... Uh, de raad moest, net als de rechtspraak, meegenomen worden in het proces... zonder inhoudelijk op subject of object in te zoomen. Dit noem je... Uh, ...prime. He, je, je zegt niet precies waar het over gaat... ...maar je hersenen begrijpen wel waar het over gaat. He, dus je houdt het algemeen. En dat doe je, hoe doe je dat? Door tonen van sfeerbeelden. Waarmee een beroep op emoties wordt
0: gedaan. Dit is wat ook bij de politie. De laatste tijd heel veel gebeurt. In mijn dossier zitten er ook een paar sfeerrapportages. Die zijn eigenlijk niet te gebruiken... ...want er is geen bewijs, er zijn geen feiten. Ja, maar dit maar is over... precies... Het beïnvloeden ja, van de rechter.
1: Dit is precies wat dit is. Um, wat sta, het staat er letterlijk in, in de stukken. Vervolgens wordt, uh, was het de opgave en onbewustwording bij de gemeenteraad... en het inbeelden van een niet gewenst voorland... met een indringende rapportage en sfeerbeelden. En daar zien we die psychologische manipulatie weer terug. Hè? We gaan ze beelden laten zien die schokkend zijn. Het is NLP-techniek, neurolinguistisch programmeren. Je geeft aan de ontvanger een opdracht. Je legt uit, kijk eens, wat een verschrikkelijke situatie. Hoef je niet eens te zeggen van wat jij moet gaan doen. Nee, jij voelt van binnen, oh, hier moeten we optreden. En uh, ze liet aan de gemeenteraad een hele serie met verschrikkelijke afbeeldingen. Ze hebben Op alle hoeken in de camping hebben ze geprobeerd de meest uh, verschrikkelijke dingen te fotograferen. En die foto's die hebben ze laten zien. Henne-plantages, een verkeerd aangesloten gasfles... slechte woonomstandigheden die vaak helemaal niet aan de eigenaar te wijten zijn.
0: Die mensen huren een caravan. en die sle zelf slecht onderhouden, et cetera. Of ze dus, hebben geen dus, geld om het... Dus hier hè? is het ook weer door het uit de context te trekken... en dat hebben we ook bij corona gezien... het van, er zijn zoveel doden... en dan bekijk je het eigenlijk over het grote geheel... en dan zeg je, oké, okay, dus is er niks aan de hand... Maar hier zie je dat op de achtergrond al die gedragswetenschappers...
1: en al die psychologen, die maken uh, het beleid. Die zijn bezig met hoe doe je dat. En dit is zo'n voorbeeld. Kijk, op Fort Oranje, heel ludiek stond op de, de balie... stond een, een henneplantje met een briefje erbij. Wie dit uh, uh, kweekt. Doet, kweekt, wordt per direct verwijderd. Het was als waarschuwing bedoeld. Ja. En dan laat zien, moet je zien wat een... Ontaar, wat een ontaarde mensen dit zijn. Het is zo'n wietplantje daar hebben staan. Terwijl het natuurlijk een...
0: Uh, een heel positief iets is. Ja.
1: En in de rechtszaken doe je hetzelfde. Je doet een beroep op deze technieken. Want je hebt geen verweer. Want ze hadden geen verweer. Want juridisch staat ze helemaal fout. We hebben het net gezien. Het is bevestigd. Er waren geen bevoegdheden. Dus wat doe je dan? Je gaat zitten op beeldvorming. En uh, dat doe je door bijvoorbeeld engel... ...jouw vader weg te zetten als een afkeuringswaardig uh, individu.
0: Kijk, en dan komen we bij corona. De wappies, de antifaxers. Framing. Framing, 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 framing. De enige reden waarom ik in de rechtszaal zit... Uh, uh, ...of gisteren, want we zijn het later is, ...is door framing.
1: Ja, en framing is een hele belangrijke, die mag je niet onderschatten. En dat weten ze ook in die rechtszaken. Uh, kijk, ik, 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 aanvankelijk, ik was alleen maar bezig met argumenten, want ik had nog niet het psychologische deel door. Maar ik zag de tegenpartij constant met hele uh, pakken met uh, krantenartikelen en knipsels, maar geen argumenten. En ik denk, ja, maar, maar dan, dan zie je, rechters zijn mensen... Die, laat, die, die uh, onbewust, uh, ze zijn ook niet bewust van hun hersenprocessen. Um, en dan gaan we even naar een, hoe, hoe ziet nou een verweerder uit in al die rechtszaken. Een conclusie, conclusie van antwoord. Bijvoorbeeld, ik heb even een voorbeeld genomen 31 augustus 2017. Dat ging over een kort geding waarin we zeiden we, wil, we willen dat de gemeente stopt met het slopen van die camping. Dat hebben we geprobeerd. Uh, ze hadden geen juridische argumenten, weinig steekhoudend of een ondergeschikte rol. En ze probeerden vooral bestaande wetgeving op te rekken om het handelen te legitimeren. Er was eenvoudigweg geen bevoegdheid. Maar wat doe je dan als AKD? Eh, ik meen dat, hoeveel pagina's staat dat erbij? Nee. Eh, maar ik denk wel 30 pagina's van hun verweer was alleen maar... Artikelen uit Rotterdam. Terwijl je vader was in Rotterdam, werd hij ook al gefreemd. En dus het zijn geen neutrale artikelen. Nee, dat was ook een campagne die ze destijds al tegen je vader voerden. En dan pakken ze die artikelen weer om te laten zien beruchte huisjesmelken, Kees Engel. Kees Engel, die man, was compleet maf, noem maar op. Een, een, een hele brainwash van kijk eens met wat voor een afkeuringswaardig individu we Terwijl het heeft niks te zoeken in deze rechtszaak. Dit ging over Oranje. En het enige wat de rechter te beoordelen had, is er een bevoegdheid, ja of nee? Punt.
0: Ja. Jens ten Brink van Kennedy van der Laan, die heeft precies deze techniek ja, gebruikt... Zeker. bij onze zaken tegen Facebook en BNN-Vara totaal buiten de zaak om begon die een hele lastercampagne binnen de rechtszaal... waar de rechter natuurlijk had moeten ingrijpen, want het ging veel te ver. Hè. Het ging echt over valse aantijgingen. Maar ze krijgen alle ruimte ervoor. En, de, en dit is iets waar we denk ik cursus voor moeten geven. Uh, hoe kunnen rechters weer rechter worden om zich bewust te worden van dat ze worden bespeeld?
1: Nou, deze te technieken moeten op de lagere school al gegeven worden. Ja. Dit moet... ...standaard werk moet dat zijn om voor mensen... ...dat ze leren hoe werken manipulatieve uh, technieken. Mm -hmm. Want alleen zo kan je mensen wapenen tegen waar we nu in zitten. Waar we nu in zitten kan alleen maar, zolang je als een... Uh, eh, eh, mensen kan blijven bespelen. En priming is echt een van de belangrijkste. Want je, je activeert mensen onbewust. Door te denken aan een bepaald gedrag is de kans al vergroot dat het wordt uitgevoerd. Dus, dat hebben we vaak in die weekjournalen ook laten zien... dat ze even een artikeltje vast ja. maanden van tevoren plaatsen. Het zit al even in saaien. je hoofd. Ja. Het zit al in je hoofd. En eh, priming, eh, kan, dat schrijft ze dan in het boek kan allereerst grote invloed hebben op attitudes en oordeelsvorming. Uh, in, uh, in een van de eerste priming-studies uh, vroegen Higgins uh, aan proefpersonen... een woord, lijst met woorden te bestuderen. En, dat, ja, en dan kunnen ze aan de hand daarvan... Uh, eh, zonder dat ze het gemerkt hebben, uh, worden hun keuzes al beïnvloed. Uh, puur alleen al door een woord te laten vallen of door een kleur te noemen, uh, noemen op. Uh, het is een heel krachtig middel. Um, ja, dit, dit gaat nog verder over, uh, uh, over, over de onbewuste processen en wat je doet met uh, priming. Het is het activeren van mentale concepten zoals normen, doelen, kenmerken of stereotypen. Waardoor deze concepten makkelijk toegankelijk worden. De prime kan alles zijn. Hè? Uh, dus, dus, het kan een geluid zijn, het kunnen kenmerken van de fysieke omgeving, het gedrag van mensen. Alles wat voor uh, zintuigelijk waarneembaar kan een prime zijn. En als je daar bewust mee bezig bent, kan je mensen heel ongemerkt... Uh... Een bepaalde
0: richting induwen,
1: ja. zonder dat ze het zelf doorhebben. Ja. Je hebt van die goochelaars, die, doen ook die, raden, die kunnen precies vertellen van tevoren welke keuze jij gaat maken. Hoe doen ze dat? Dit zijn de technieken. Puur onbewust een kleur of wat dan ook uh, je uh, denkproces aanzet, je onbewuste denkproces. En als onderdeel van het uh, proactieve uh, stakeholder management, bij de, de rechtspraak, werden dus tijdens het mini-symposium, waar we het al heel vaak over hebben gehad, er verschillende presentaties getoond. En Casper Hermans, uh, die, heeft, die, die was uh, leider van uh, het RIK, uh, projectleider. Uh, en die zegt ook, er is over Fortranje gesproken. 100% zeker. Tenminste, hij zei, ja, zeker is er over Fortranje gesproken. Het wordt ontkend uh, door de gemeente en door de rechts,
0: uh, rechters. Maar en dat is het fijn dat sommige mensen hun mond voorbij praten of gewoon. Nou, hij was het trots hij, hij vond het heel normaal.
1: Ja. Hij, vond het, hij, hij snapte niet wat hij. Je zag aan hem, hij ziet helemaal niet wat de fout dan is. Mm -hmm. Terwijl, uh, ja. We hebben die slides opgevraagd, we hebben de meeste gekregen. Maar dan zie je bijvoorbeeld een beeld als dit. Dit is een van die slides. Aanpak van de onaantastbare. De gestage druppel holt de steen uit. Weet je, als je die criminelen hun gang laat gaan, ondermijnen ze de samenleving. Het is natuurlijk totaal andersom. Zij ondermijnen de samenleving en niet een, een burger. Maar dit soort beelden, in combinatie met. Eh, dit soort dramabeelden, daar zie je allemaal verschrikkelijke dingen over wietplantages, over afval wat gevonden is. Weet je alsof de wereld bestaat alleen maar uit.
0: Wat hier ook bij op, opvalt is infographics. Infographics hoort bij het dumbing down, hè? Het, uh, het modelleren eigenlijk van een probleem, waardoor het conceptueel heel makkelijk kan worden begrepen, maar waarbij dus ook heel veel belangrijke nuances worden weggelaten ja. en je gestuurd wordt. Ja, en op deze manier
1: ga je die rechters voorhouden dat die ondermijnende criminaliteit, die is verschrikkelijk. Die ondermijnt onze hele samenleving. En als jouw rechter zit je toch in een ivoren toren. Je hebt weinig contact met de echte samenleving. Dus dan geloven die mensen dat ook. Hè? Dus je gaat een dramatische schildering van de ondermijnende criminaliteit met sfeerbeelden en de daarvoor bedrachten Oplossingen. Dus eh, hoe was de drie eenheid ook alweer? Uh, Problem, reaction, solution. Precies, en dat is wat je hier ziet. Uh, en dat de daarvoor bedachte oplossingen door een integrale aanpak uh, worden getoond, zonder, dat ontbrak volledig, een juridische en wetenschappelijke onderbouwing. Dus je laat aan die rechters. Laat je Eén op één voor de, de coronacrisis. coronacrisis. Ja. Hey, want Jan Brouwer van de Universiteit van Groningen... die noemde al in 2018 of 2017 of al eerder... die hele hype, hè, dat was ook een hype... die ondermijnde klimaatiteit, zoals daarna corona ook gehypt is... Hij zegt, het is gewoon een, een, een politiek frame zonder een feitelijke basis. Het zijn helemaal geen getallen, er is geen onderbouwing. Het is alleen maar beeldvorming. Maar... In die presentatie worden ook recreatieparken genoemd. Hè? Als, eh, dus dat, dat zijn dan de locaties waar de onderwereld met de bovenwereld vermengen. Nou, als je dit al aan een rechter zegt... en jij moet als recreatiepark voor die rechter komen... dan zit dat al in hun hoofd. Oh ja, zo'n recreatiepark. Dat was een van de probleemgebieden. Daar vindt de criminaliteit en de ondermijning van onze samenleving plaats. Hoe uitgekookt eh, dit gebeurt?
0: En we hebben dit ook weer teruggezien in de WOP-stukken... waarbij ze de, de, de CD19... taskforce van het Ministerie van Justitie en Veiligheid... dat ze dan een paar suggesties doen. En dan hebben ze het ook over uitgaan, clubs, eh, vakantieparken... Eh, viruswaarheid slash... Hashtag, ik doe niet meer mee. Ik, ik zal ja. de tekst een keer laten zien. <laughs> maar het is ongelooflijk dat ze die priming dus... tot in de puntjes overal hebben laten doordringen.
1: En het grappige is, je ziet hier ook... ...agrariërs staan. En pillenslikkers. Die staan in één
0: rijtje. Ja, vastgoed, financiële sector. Ja. Dus hier zit... Dit is eigenlijk een overzicht van... ...let op, zit je in een van deze... ...dan, dan ben, je, ben jij de volgende. Dan
1: ben je de zaak We ja. komen voor je. Ja. Alleen al die slides die ik nu heb laten zien... ...het zijn er een hele hoop... ...waar echt dramatische beelden... ...en noem maar op... Uh, is een beïnvloeding, uh, een ontoelaatbare beïnvloeding van de rechters. Het feit dat ze al die ontmoeting hebben, is al ontoelaatbaar, want het waren alle partijen waar wij uh, tegenover stonden in de rechtszaal. Um, en met dit soort uh, bijeenkomsten uh, worden, werden die rechters uh, geprimed en uh, met al, en andere vormen van uh, psychologische manipulatie.
0: En ook dat, uh, in een van onze uh, WOP-journaals hebben we dat laten zien: hè, dat je uh, de rechtspraak ook als, als partner is meegenomen in uh, de NCTV ging het dan over.
1: Ja, daar komen we zo meteen nog op. Hè? Want de, de rechtspraak is inmiddels een partner in de strijd tegen ja. ondermijning. Maar wat doe je als overheid? En dat, let me op bij die hele communicatie over ondermijning. Wij als overheid zijn slachtoffers. Wij staan met onze rug tegen de muur. En daarmee, door dat aan die rechters te vertellen... maak je ze deelgenoot. Je en jij... Zij kunnen jou een oplossing bieden. Je hoeft alleen maar mee te gaan in wat wij doen. En dat hoef je niet eens te vertellen. Je hoeft alleen maar je machteloosheid uit te drukken. En te laten zien dat als we niet ingrijpen met corona hetzelfde. Als we niet ingrijpen, dan gaat half Nederland gaat dood. We moeten eh, die maatregelen nemen. Maar het ging nog verder. Hè, want we hebben nu eh, de presentatie laten zien. Die ze aan iedereen daar hebben. De algemene presentatie. Maar we hebben nog iets veel mooiers. Want het is namelijk ook nog een presentatie van vijf slides.
0: Die hebben ze die avond gebruikt. Het ging over de, over de, de taskforces binnen die meeting.
1: Wat ze deden, ze hadden eerst een algemeen. En daarna gingen ze met groepjes met elkaar discussiëren. Werkgroepjes. Ja, dus die rechters gingen met, al die, met de burgemeester, met al die RIEC-medewerkers, noem maar op. Gingen ze discussiëren. En daar hadden ze vijf slides nog voor om even in een notendop het probleem van Fort Oranje aan die rechters uit te leggen. En dan, en dan zie je weer het beeld van, eerste verschrikkelijk beeld. Hè. Het gaat nooit meer als een normale camping functioneren. Nou, daarmee heb je al, als het gesloten wordt, maakt niet uit, want het gaat toch nooit meer als recreatiepark functioneren. Mensenonterende situatie. Sociaal-maatschappelijke misstanden. Niet zeggen dat hebben, uh, waar, waarom dat zo is. Hè. Dat hebben we in negen afleveringen Uitgelegd, en allemaal moreel maken. Moreel, precies. Verloedering, wanorde ondermijnende criminaliteit. En geen perspectief op herstel. En dit is de manier waarop aan die rechters eh, hun probleem... en dan komen ze met cijfers. Um, Midden-Europeanen staan er dan ook en Roemenen... en uh, hoeveel staan er ingeschreven. En er zijn ook heel veel dieren zitten daar. Wat erg. Hè? Er zijn dieren... En er zijn meer dan 55 uh, bedrijven gevestigd. En kijk, wij als gemeente, wij staan met de rug tegen de muur... want wij sinds 2009 zijn we bezig met integrale
0: handhavingsacties. Maar door... als je dit op dit detailniveau bekijkt... dit is een absolute schending van artikel 12. Dit? hier kan geen
1: twijfel over ja. bestaan.
0: Ja. Hè?
1: Ik uh, ga je niet gelijk vertellen hoe we hier aangekomen zijn... maar uh, dit laat zien hoe uh, de manipulatie plaatsgevonden ja. heeft. Dus we dus... hebben
0: het nu over... Verdachten. Die rechters ja. zijn, hebben zich uh, crimineel gedragen met, met dit soort...
1: Door niet te beseffen dat ze je... Ze hadden het... zich moeten
0: verschonen ja, als ze hier 100%, bij waren
1: geweest. 100%. Ja, 100%. En ik heb ze allemaal voorgehouden ja. Uh, van... Ja, dus je... daar hebben
0: ze ook nog eens over gelogen.
1: Ja, ja ze konden niet meer herinneren over wat er aan je gesproken was. Ja, weet ik niet meer. Um, talloze juridische procedures tot aan de Raad van State. Nou, als je ongelijk gekregen hebt, was er kennelijk geen probleem. Maar die stap wordt niet gemaakt. Nee, het is onterecht dat we... Uh, verloren bij de Raad van State. Bestuurlijke ongehoorzaamheid. Wij zijn gestopt met mensen inschrijven. En we zijn door de rechter teruggefloten. Want we moesten ze toch gaan inschrijven. En twee eerdere concrete pogingen om, camping, om de camping te sluiten... staat tijdelijk tussen haakjes. Brandveiligheid en milieu. We hebben dat behandeld. Het was helemaal geen brandveiligheid probleem. En er was ook geen
0: milieuprobleem. Het was alleen maar kapstokken om de camping aan te Daarbij pakken. Daarbij ook weer, als ze die pogingen mislukt zijn... Dan was het kennelijk niet ernstig genoeg en dan was er kennelijk niks aan. Maar de hand.
1: Die stap wordt niet gemaakt. Ja. En als rechter zou, je dat, zou jij moeten zeggen: Ja, maar wacht even. Als die procedures, als je ongelijk krijgt. had ja, en, en
0: dat, is, dat is jammer dat die rechters niet snappen dat zij eigenlijk uh, zichzelf hebben ondermijnd hier. Oh, ja,
1: 100 procent. Want
0: is. dit is een aanklacht tegen de rechtspraak: ja. tegen de onafhankelijkheid van de rechtspraak van jullie mogen niet meer onafhankelijk zijn.
1: Ja, en dan noemen ze nog de kosten voor de hulpverlening en handhaving... hulpverlening uh, <coughs> voor handhaving, 800.000 per jaar. Als ze het probleem hadden willen oplossen... hadden ze natuurlijk met dat geld makkelijk kunnen oplossen... door de mensen te helpen. En dan noemen ze nog publieke discussie... en brede verontwaardiging naar de SBS-documentaire... en bezoek van vicepremier Ascher in maart 2017... En ze geven ook nog even een tijdlijn van wat zijn we van plan. 9 juni besluit, mogelijkheid zienswijze, definitieve besluit 7 juli. En dan zie je weer, um, wij hebben het juist gedaan toen. Wij hebben gezegd, we gaan sluiten. Als 7 juli het besluit genomen wordt, <coughs> ik, wij, wij, wij wilden sluiten rond deze tijd. Precies volgens hun planning. Maar dan zeggen ze, ze gingen ervan uit dat wij een voorlopige voorziening zouden aanvragen
0: door de eigenaar. Dat zou, uh... Precies, daar hadden ze al op geprimed. Ja. Van, dit gaat er gebeuren, Precies. dus let op, ja. jullie moeten ons gelijk geven.
1: Dus toen wij geen voorlopige voorziening gingen aanvragen, waren ze in paniek. Want daar was op gerekend.
0: Maar misschien moeten we dat nu ook doen. Misschien moeten we gewoon geen kort geding meer voeren. <lacht> ja.
1: En dan de uitspraak van de, uh, van de, in de, in de procedure voorlopige voorziening uh, is gestart... En dan verdere huisvesting, eh, overname, beheer, werken aan structurele oplossingen. Ik laat ook zien dat ze gelogen hebben. Eh, want ze zeiden ooit dat het beheer was nooit van plan. Dat ze al nooit van plan waren om het beheer te nemen. Maar in die slides blijkt dat waren ze van tevoren eh, van plan.
0: Ja, dus we hebben hier echt te maken met een criminele organisatie die willens en wetens de wet breken om... Ja. een stukje land af te pikken.
1: Ja. En deze slides... Hè, die, die laten zien... de die machteloze positie van de gemeente wordt benadrukt. Maar dat is uitgangspunt... de verongelijkheid. Het lukt maar niet... om die camping te sluiten. En laat ook zien... Al, alternatieve oplossingen... die waren in dit frame... bijvoorbeeld uitgesloten. Hè. Het is één Eigenlijk probleem... Het dat
0: die rechter niet heeft gezegd van... heb je dus niet geprobeerd uit te kopen?
1: Bijvoorbeeld. Maar... Je ziet weer één probleem, één oplossing. Kijk, corona. Enige oplossing, maatregelen. En ja, spuitjes. En brieken, precies. precies. Geen andere oplossingen. Die sluiten we bij voorbaat allemaal uit. En natuurlijk weet je niet in hoeverre die beïnvloeding een rol gespeeld heeft. We kunnen alleen zeggen dat uh, wij altijd, tot nu toe, steeds ongelijk gekregen hebben. Sinds 2017 hebben we nooit meer gelijk. En met de meest waanzinnige vondsen. Dat je denkt, dit bestaat niet. Weet je, het is...
0: ja, precies, waarbij de verdedigende partij toegeeft, ja, het is niet volgens de wet. Maar kunt u dan niet een beetje ruimer bekijken... en dat die rechter gewoon zegt van, oké, okay, we gaan de wet terzijde schuiven?
1: En dan komen we bij het laatste punt nog... en dat is dat de Raad van de rechtspraak eh, met de voormalig burgemeester eh, Peter Noord-Anus... Eh, Noord eh, die, die de aanpak... de, 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 regie, de regie had dat zij samen aan tafel zitten in een strategisch beraad ondermijning. En daarmee is de rechtspraak deelgenoot gemaakt in de strijd tegen de ondermijning. Nogmaals, een politieke frame bestaat niet. Criminaliteit daalt in Nederland al tientallen jaren. Nederland is nog nooit zo veilig geweest eh, als nu, of in ieder geval voor de coronacrisis. Um, en toch het idee, mensen die deen hun hoofd planten... net als een virus, wat een verkoudheidsvirus is... in die hoofd zetten, het is levensgevaarlijk... want dan gaan mensen aan dood. Hetzelfde met criminaliteit, levensgevaarlijk... want kijk, wietplantage, kijk, overval. Terwijl als je op, op, op hoger niveau kijkt, is het allemaal onzin. Er is niks aan de hand... En dit is van de website Strategisch Beraad Ondermijning. Kan iedereen uh, googlen. En daar staat dat uh, overleg plaatsvindt... waar ook de Raad voor de Rechtspraak uh, aan zit. Dit is een grof schandaal dat, dit, uh, dat zij daar aan tafel zitten. Zij horen afstand te houden. Dus van... die één overheidsgedachte is er al lang. Al lang. Dit, dit is al jarenlang gaande. En ja, dit, we zijn nu aan het einde van, uh, van die serie. En ja, jouw vader die is uh, overleden in die tijd. En die is tientallen jaren doelwit geweest. Want de overheid moest en zou uh, hem overwinnen. En, uh, dus de mediastrategie heeft jouw vader jarenlang weggezet als een slecht mens. Nou, wie hem kende, die weet dat jouw vader geen kwaad uh, in. Kijk, en hij procedeerde ook niet om recalcitrant te zijn. Hij is niet recalcitrant. He, totaal niet. Het enige was... Recht is recht, krom is krom.
0: Ja, en hij was heel erg gesteld op uh, autonomie. Hè? Hij ja. wilde het leven leven zoals hij. dat. Dus, uh, en dat, terecht,
1: ja. dat is de beginsel van een rechtspraak. En ja, hij was, hij had... Zijn uh, oh, eigenaardigheden. Eigenaardigheden. Ja. Hij, hij, hij trok zich niks aan van sociale etiketten. Uh, hij liep altijd in oude kleren. Hij reed in een auto van 500 euro. Het interesseerde hem allemaal niet. Hij was, hij was een echte intellectueel. En iemand die... Uh, uh, die, ...die zich niet anders uh, gedroeg uh, dan hij was... ...maar hij kon niet accepteren dat de overheid zo'n oneerlijke strijd voerde. Hij kon het ook heel lang niet geloven, weet je wel, dat dat, dat zo werkte.
0: Um, maar het um... werd hem eigenlijk vooral kwalijk genomen dat hij zich verzette... ...want als je dan een paar ambtenaren spreekt die hier wat mee te maken hebben gehad... ...dan komt er altijd uit van, ja, hij is geen echte crimineel...
1: Nee, nee maar, dat zei die blanke ook, hè, die, die hem vervolgd heeft. Jouw ja. vader heeft ook een gevangenisstraf gekregen voor uh, belastingontduiking, een typische Leiding
0: geven aan een criminele, criminele organisatie. organisatie.
1: En waarom? Even kort uitgelegd. Hij uh, had in, uh, in, in, in Rotterdam, uh, ik denk, uh, uh, meer dan duizend woningen. Ja. ja? En in die ja, duizend woningen. Nee, ja, ja. Daar zitten natuurlijk altijd hebben een paar mensen wietplantages. Ook als je een woningbouwvereniging hebt, dat ja. is onvermijdbaar. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben gezegd, ja, jouw vader zou hun gelegenheid gegeven hebben. Maar hoe kan jij duizend woningen iedere.
0: Uh... Nou, sterker nog, op het moment dat je aangifte doet, dan loop je zelf gevaar, zeker als er niet gehandhaafd wordt. Dus op ja. het laatst. Als huisjesmelker, dan wil je het niet eens meer weten. Maar ze
1: hebben hem in de gevangenis gegooid. En Blanke die heeft later in een interview gezegd... ja, hij was geen crimineel, maar hij schuurt er wel tegenaan. Maar waarom gooi je hem dan in de gevangenis? Dat was waar. En waarom heeft de gemeente Rotterdam een deal met hem gesloten? Omdat, dat hebben ze ook letterlijk gezegd... Hij was nergens bij criminele activiteiten betrokken. Daarom hebben ze de deal gesloten. Dus dan zie je hoe sterk die framing en die beeldvorming. Want als je nu vraagt Engel... Oh ja, dat is die uh, vervelende huisjesmelker. En uh, kijk, de belangrijkste boodschap is... dat uh, als samenleving uh, mogen wij niet berusten in een overheid... die de wetgeving en de regelgeving als een vrijblijvend uh, advies uh, beschouwen.
0: Framing, naming, shaming en blaming.
1: En de rechtspraak die draagt hier de grootste verantwoordelijkheid. Want die horen te zeggen... kijk, die overheid, die kan je niet kwalijk nemen... dat is een kankergezwel. Overheid doet en pakt wat ze kunnen... Ja. en die gaan door zolang ze kunnen... totdat ze gestopt worden. Totdat er een chemotherapie is... die het weer in het zo... Er is een
0: reden waarom vrouw Justitia... een weegschaal en een zwaard heeft... en een blinddoek vooral. En die moet terugkomen. Ja. De nudging moet eruit. De subliminal messaging, de beïnvloeding. Rechters moeten weer worden.
1: Maar het laatste woord is hier niet over gezegd... Uh, we, zijn, we hebben net de gemeente aansprakelijk gesteld voor 9 miljoen euro. Dus de schade die ze hebben aangericht. Uh, we gaan nu ook die kosten die ze in rekening brengen. Daar begint nu een procedure te lopen... Um, we eisen de grond terug. We willen een nieuwe campingdagen opbouwen, uh, want uh, de overheid werkt niet mee om uh, aan een oplossing. We hebben in stilte hebben we een oplossing uh, voorgesteld uh, daar weg aan mee te werken.
0: Ja, dus met alle we... vormen van oplossing. dus ja,
1: meerdere plannen. Ja, uh, ja zeker. Ja. Uh, dus nu geen oplossing mogelijk is, moeten wij dus die schade gaan verhalen. Want de infrastructuur, alles wat gesloopt is, moet weer opnieuw opgebouwd worden. Dus we gaan we staan nu we zijn voorbereid en het volgende gevecht gaat beginnen. En het kan niet zo zijn dat dit verhaal, dit is, ik denk, in de geschiedenis van Nederland een van de absurdste juridische miskleunen die er bestaan. Ja. Mag niet dat, dit, uh, dat ze daarmee wegkomen. Ook uh, in een uh, herinnering aan je vader mogen ze daar niet mee wegkomen. Zeker. Goed, dit uh, was het voorlopig. Uh, ja. Ongetwijfeld uh, wordt, komt er. Volgend nog,
0: jaar uh, seizoen 2. Ja, oké.
1: Okay.